0: der Linguistic Podcasts. Notre sujet pour aujourd'hui ist le choix de langue et le pouvoir dans les organisations et notre hôte pour ce sujet Claudine Le Brois de la chaire de psychologie organisationnelle de l'université de Saint-Gall.
1: Und jetzt wechseln wir wieder zum Deutschen, denn das ist Teil unseres Thema. Am Mikrofon sind für Sie heute Charlotte Meisner und Robert Tschikowski.
0: Genau, und ich sage es noch mal auf Deutsch, heute geht es um Sprachwahl und Macht in Organisationen. Meine erste Frage ist, im Westen wachsen wir häufig einsprachig auf und lernen dann Sprachen in der Schule, ohne sie eigentlich wirklich zu sprechen. Was sind denn eigentlich die Umgebungen, wo wir mit der Wahl zwischen verschiedenen Sprachen konfrontiert sind?
2: Ich denke, eine Erfahrung, die wir fast alle früher oder später machen, ist auf Reisen in andere Länder, wo nicht unsere Hauptsprache gesprochen wird. Da stehen wir vielleicht vor der Wahl, sprechen wir die Leute auf Englisch an, was manchmal schlicht schwierig ist, weil man vielleicht nicht verstanden wird oder dann vielleicht nicht so gut ankommt oder haben wir im besten Fall die Wahl, die Leute in ihrer Muttersprache anzusprechen, was ja meistens, das kennen wir, glaube ich, alle, einen ganz anderen Effekt erzielt. Also ich denke, das ist sicher mal ein, ein Kontext, in dem die meisten von uns mit Sprachwahl konfrontiert sind. Da ist es dann vielleicht in der Auswirkung meistens nicht so dramatisch, es geht nicht um so viel, meist unterwegs. Ein anderer Zusammenhang, der mir einfällt, ist die Universität, das ist ja heutzutage ein Kontext, in dem wir uns bewegen, in dem Menschen aus unterschiedlichsten Ländern und somit auch mit unterschiedlichsten Sprachen zusammenkommen und das betrifft sowohl die Studierenden wie auch den Lehrkörper, also die Professorinnen und Professoren sind ja heutzutage wirklich mehr oder weniger aus aller Welt. Weiteres Thema, der Arbeitsplatz. Und da würde ich sagen, heutzutage ist das eigentlich fast an jedem Arbeitsplatz Potenziell zumindest ein Thema. Da muss man nicht nur die großen multinationalen Konzerne anschauen, wo man vielleicht denkt, ja, logisch im Zeitalter der Globalisierung, Englisch, sondern jedes auch kleine und mittlere Unternehmen hat ja so viele Angestellte, die einen Migrationshintergrund haben.
0: Auf jeden Fall mal in der Schweiz, ja. Genau, also
2: in der Schweiz sowieso, aber ich würde sagen, in ganz vielen anderen Ländern auch. Und wenn man jetzt Stichwort Schweiz... Ich habe das Statistiken des Bundesamts für Statistik angeschaut, das ist eindrücklich. 42% Prozent der Menschen ab 15 geben an, dass sie mehr als eine Sprache im Alltag sprechen. Also das betrifft jetzt sowohl zu Hause wie den Arbeitsplatz. Aber es ist doch eindrücklich, es ist ja bald die Hälfte. Und das zeigt eigentlich ganz klar, dass die Frage der Sprachwahl für ganz viele Menschen, zumindest in der Schweiz, eigentlich ein alltägliches Thema ist.
0: Jetzt bei der Frage, warum die Leute das eigentlich machen, warum sie die eine oder die andere Sprache wählen, kann ich mir vorstellen, dass die Linguistik und ihre Forschung ein bisschen andere Perspektive haben. Für uns würde wahrscheinlich am Anfang der Gedanke stehen, naja, die Leute wollen halt verstanden werden, ne, dann reden sie vielleicht die Sprache, die alle verstehen. Aber es gibt sicher auch noch viele andere Motive, die eine oder andere Sprache zu wählen.
2: Ich denke, wenn ich jetzt so ein bisschen aus der Perspektive schaue, der Forschung, die anschaut, was beeinflusst eigentlich die Sprachwahl, am Arbeitsplatz, dann gibt es die Perspektive, die vielleicht sagt, Sprachenvielfalt ist eine potenzielle Barriere, die es zu überwinden gilt, um effizientes Arbeiten zu ermöglichen, um gute Kommunikation zu ermöglichen. Und da würde man auch sagen, wie Sie argumentiert haben, man wählt die eine oder andere Sprache schlicht, um verstanden zu werden, um Informationen zu übermitteln, um Wissenstransfer zu ermöglichen. Das wäre so, würde ich jetzt mal sagen, die eher funktionalistische Perspektive, managementorientierte Perspektive, das sage ich jetzt ganz wertneutral, die einfach sagt, wie können wir sicherstellen, dass die Abläufe möglichst gut funktionieren, dass eben Information weitergegeben wird, dass äh, der Wissenstransfer sichergestellt ist. Und dann gibt es eine Perspektive, die, die darunterliegende Annahme, dass nämlich Sprache ein neutrales Kommunikationsmittel ist, in Frage stellt und dann Machtfragen anschaut. Also die sagt, ähm, ob man die eine oder andere Sprache wählt in einem Gespräch, das hat viel mit rhetorischer Überlegenheit zu tun. Also ich mhm. denke, das kennen wir alle. Sprechen wir in einem Gespräch unsere Muttersprache und die andere Person nicht,
0: mhm. ja,
2: dann sind wir fast naturgemäß rhetorisch überlegen und das kann natürlich signifikant sein, je nachdem worum es da geht. Wenn es um eine wichtige Sitzung geht, in der man den Chef von weiß ich was überzeugen muss, hat man da möglicherweise einen Vorteil. Das wäre so eine Fragestellung, die man sich da anschaut. Oder auch ein wichtiges Thema, was auch mit Sprachwahl zu tun hat, das sich gruppieren mit Gleichsprachigen. Also was im Zusammenhang mit zum Beispiel... Forschung mit Sprachenvielfalt am Arbeitsplatz angeschaut wird, ist so das Thema Expats, die sich zusammenschließen rund um ihre Muttersprache. Gut, das hat häufig dann auch noch vielleicht mit anderen Aspekten zu tun, vielleicht Herkunft, nationale Herkunft, aber muss auch nicht, kann vielleicht auch nur rund um die Sprache geschehen. Ein verwandtes Thema Migrantinnen und Migranten, die vielleicht viel zusammen sind aufgrund einer sprachlichen Zugehörigkeit. Auch da möchte ich einschieben, es geht hier nicht um eine Wertung, also es geht hier nicht darum, das jetzt a priori als positiv oder negativ darzustellen und schon gar nicht darum zu sagen, dass das jetzt alle Expats oder alle Migrantinnen und Migrantinnen tun. Das ist einfach, das ist eine weitere Fragestellung, eine wichtige im Zusammenhang mit Sprachenvielfalt und Macht. Und was ich vielleicht auch noch hier aufgreifen möchte, ist das Thema des Ausschlusses. Mhm. Also, ausschließen durch Sprachwahl. Ein wichtiges Thema ist hier der Ausschluss gewisser Mitarbeitender durch die starke Dominanz des Englischen in gewissen Unternehmen. Also schlichtweg Mitarbeitende, die nicht Englisch sprechen. Häufig sind das dann halt Mitarbeitende in tief, auf tieferen Hierarchiestufen, die nicht Englisch sprechen und dann durch das gewisse interne Kommunikationen vielleicht nicht mitbekommen. Das ist ein Thema. Und vielleicht subtiler, aber ich würde sagen, in der Schweiz durchaus aktuell. Die Frage zum Beispiel, sprich, sprechen Deutschschweizer in Gesprächen mit Deutschen, Hochdeutsch oder Schweizerdeutsch? Das kann auch auf subtiler Ebene etwas mit einschließen und ausschließen zu tun ja. haben. Das ja. vielleicht ein paar Beispiele. Ja. Mhm.
0: Wenn Sie von Einschließen und Ausschließen reden, und ich jetzt zum Beispiel an die um, akademische Landschaft denke, könnte ich mir vorstellen, dass gerade das Verneinen von Gruppenzugehörigkeit vielleicht auch noch ein Motiv ist. Also wenn man zum Beispiel die Sprache wählt, die niemandem gehört, Englisch zum Beispiel, und damit eigentlich bewusst ablehnt zu irgendeiner besonderen Gruppe zu gehören oder dieses Tabu so ein bisschen außen vor schiebt.
2: Das ist ein, ein sehr wichtiger Aspekt, den Sie hier nennen. Der ist mir auch in meiner Forschung in Unternehmen begegnet. Vielleicht nicht ganz so explizit, wie Sie das jetzt sagen, im Sinne von das Infragestellen einer Gruppenzugehörigkeit, aber durchaus im Sinne von Englisch nutzen als gemeinsame Plattform. Also wenn ich vorher Aspekte des Englischen genannt habe, die jetzt eher in Richtung Ausschluss gehen, dann gibt es eben auch diesen Aspekt des Englischen, dass es eine gemeinsame Plattform darstellt, das viele Menschen zusammenbringt und ihnen erlaubt, zu kommunizieren. Mhm. Auf jeden Fall, das ist ein wichtiger mhm. Punkt, ja.
1: Also sozusagen ein neutraler Grund, auf dem man sich dann kommunikativ bewegt. Mhm. Genau, also das habe ich, das habe ich genau, mehr oder weniger in diesen Worten ist mir das häufig
2: begegnet, in Interviews mit Mitarbeitern, genau. Mhm.
1: Also Sie interessieren sich für Macht als einen Faktor, der die Wahl der Sprache bestimmt, und zwar in Organisationen. Wie sind Sie jetzt genau auf dieses Thema gekommen? Ich war an einem Forschungsprojekt
2: des Lehrstuhls für Organisationspsychologie der Universität St. Gallen beteiligt, das sich mit Sprachenpolitik und Identität in Organisationen befasst hat. Und ich habe in diesem Zusammenhang viele Interviews geführt in Unternehmen und habe eben gemerkt, dass dieses Machtthema, Aspekte, die ich vorhin genannt habe, dass sie eben sehr, sehr wichtig sind. Also buchstäblich, dass sie den Leuten unter den Nägeln brennen, mhm. wenn man sie interviewt. Das hat mich regelrecht angesprungen. Und dann habe ich mich entschieden, dieses Thema in einer Dissertation weiter zu vertiefen, weil ich, wie gesagt, den Eindruck hatte, da, da, ist, da ist was, das man, das man genauer anschauen sollte.
1: Also Sie sagen, es hat Sie regelrecht angesprungen, dieses Thema der Macht. Wie beeinflusst denn die Macht konkret, welche Sprache wir am Arbeitsplatz sprechen? Könnten Sie da ein Beispiel aus Ihrer Forschung geben? Ich kann eigentlich sogar mehrere Beispiele geben. Ich habe mir angeschaut,
2: wie die Mitarbeitenden durch ihre Sprachwahl Machtbeziehungen untereinander schaffen. Und da gibt es eine ganz breite Palette. Das eine Beispiel, das ich nennen möchte, ich habe das als Vorbemerkung meine Untersuchungen gemacht in der französischsprachigen Schweiz. Und da gab es lokale Angestellte, die wörtlich gesagt haben, ich verteidige hier das Französische, die lokale Sprache gegen das Englische. Also wirklich in militärischen mhm. Begriffen eigentlich. Und zwar haben sie das so beschrieben, dass sie Abhängigkeiten nutzen interne, dass sie also sagen zu anderen Mitarbeitenden, die ihnen vielleicht auf Englisch ein Mail schreiben, hör mal, wenn du möchtest, dass ich dein technisches Problem, deine Heizung, die kaputt ist oder was auch immer, wenn ich das Problem lösen soll, dann musst du mir auf Französisch schreiben. Schau du, wie du das bewerkstelligen kannst. Sicher ein sehr, sehr markanter Aspekt. Ziemlich
0: offensive Haltung.
2: Ziemlich offensive Haltung. Ein auch sehr, sehr prominentes Thema, das von Personen beschrieben wurde, die zwar Englisch sprechen, aber nicht englischer Muttersprache sind, dass die sagten, englische Muttersprachler oder auch sonst Personen, die sehr gut Englisch sprechen und die lokale Sprache nicht, die haben die Möglichkeit, ohne es überhaupt so zu sagen, zu verlangen, dass man Englisch spricht an Sitzungen. Sie können eine von 20 Personen sein, die nicht französisch spricht beispielsweise und sie müssen gar nicht sagen, aber alle sprechen Englisch. Also das wurde halt beschrieben als ein, ein riesiges Ungleichgewicht, wenn es darum geht, die ganze Situation zu bestimmen, dass sie einen einfach, ohne es zu sagen, entscheiden können, wir sprechen hier Englisch und damit verbunden dann auch dass diese Personen wieder diese rhetorische Überlegenheit dann genießen, wenn es darum geht, eben in einer Sitzung vielleicht Engel, das zu verteidigen. Dann aber wieder ganz anders, und das gehört für mich eben auch zu der Machtfrage, Sprache oder die Wahl einer Sprache kann auch damit zu tun haben, dass man andere beteiligen möchte. Also hier kommen wir vielleicht zu dem, was wir vorher so die gemeinsame Plattform Englisch genannt haben. Es gab Beispiele von Personen, die mir gesagt haben, wir sind im Team alle französischsprachig. Wir könnten Französisch sprechen, aber eine eben ist Bulgarin. Und wir möchten doch nicht, dass die nicht mitbekommt, was wir sagen. Also sprechen wir Englisch. Das ist ein, eine ganz andere Art und von mir aus gesehen auch macht relevant, weil es hier ja auch um die Frage von Ein- und Ausschluss geht. Und hier wurde jemand aktiv eingeschlossen. Was ich auch ganz spannend finde, sind so Formen, wo die Personen Sprachen mischen. Also wo sie zum Beispiel sagen, du sprichst auf Englisch, ich antworte dir einfach auf Französisch. Oder wo sie wirklich so innerhalb der Sätze mal ein Wort so, einmal so brauchen. Und da ist irgendwo die vielleicht unausgesprochene Idee dahinter, dass sich alle, möglichst alle irgendwie artikulieren können. Und das scheint mir dann eine ganz spannende Form von Sprachwahl, weil die irgendwo auch dieses Fixe aufbricht, eben eine
1: Sprache oder die andere Sprache und fast wie zum Teil neue Sprachen durch das kreiert. Mhm. Wenn wir jetzt wieder zurück zum Verhalten in Organisationen gehen, gibt es typische Verhaltensmuster in Bezug auf die Wahl der Sprache? Ich habe in meiner Forschung eine ganz
2: breite Palette an Verhaltensweisen im Zusammenhang mit Sprachwahl gefunden. Das reicht, wie ich vorher schon angedeutet habe, von sehr kämpferischen Verhaltensweisen, also Verteidigen der eigenen Sprache, oder auch von dieser Vorstellung, dass das Sprechen, das Zusammensprechen eigentlich eine Art Kampf ist, derjenige siegt, der die besseren Sprachkenntnisse hat. Bisschen subtil, aber in die gleiche Richtung geht es die Frage, wer kontrolliert eine Interaktion, wer hat die Oberhand in der Sitzung, in der relevanten Sitzung. Und hier spielen auch wieder Sprachkenntnisse eine große Rolle. Also, das wurde immer häufig beschrieben, dass Personen, die sich sicher fühlen in einer Sprache oder sogar eben ihre Muttersprache sprechen können, dass sie sich naturisch sicherer fühlen und damit auch den Eindruck haben, dass sie ihre Inhalte besser transportieren können, dass sie überzeugender rüberkommen. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist das Thema Partizipation. Und hier gibt es wie so zwei Seiten. Also das eine ist der Kampf um die Partizipation, wenn wir eben an Personen denken, die nicht Englisch sprechen. Ich habe ein sehr markantes Zitat aus einem Interview in meiner Forschung im Kopf, wo ein lokaler Mitarbeiter, der nicht Englisch kann, sagte, ich möchte an das Management appellieren, dass die den französischen Teil unseres Unternehmens nicht vergessen sollen. Mhm. Denke ich, ist ein sehr klares Votum dafür eben. Wir möchten auch teilhaben an diesem Unternehmen. Partizipation ist aber auch relevant, wenn es darum geht, andere einzubeziehen. Also eben aktiv eine Sprache zum Beispiel zu wechseln, um zu ermöglichen, dass andere auch dabei sind am Gespräch. Und auf der anderen Seite des Spektrums, von, von dem, was wir vorher hatten, von den sehr kämpfrischen Formen, würde ich sagen, sind kooperative Formen. Das Mischen von Sprachen würde ich so beschreiben. Aber auch, was mir viel begegnet ist, das Helfen, also das Muttersprache irgendwie Vorschläge geben und sagen, meinst du das, meinst du das, meinst du das? Eine Mitarbeiterin hat mir gesagt, ihr Chef, der erleichtert ihr den Weg beim Sprechen, mhm. indem er ihr eben Vorschläge macht, also das ist auch eine häufige Form, würde ich durchaus sagen, mit, mit dieser Sprachenvielfalt umzugehen und Sprache gezielt zu wählen, um Verständigung zu ermöglichen.
1: Und konnten Sie herausfinden, wie bewusst solche Verhaltensweisen sind oder ist man denen eher ausgeliefert und macht das einfach intuitiv? Ich hatte den Eindruck, zum Beispiel in der Wissenschaft, da kommen ja oft verschiedensprachige Menschen zusammen und dann wechselt man halt munter zwischen den Sprachen hin und her. Ich ich habe jetzt da gar nicht so viel an Macht gedacht, aber vielleicht ist die Macht ja doch im Spiel. Ich persönlich
2: glaube nicht in dem Sinn an etwas wie kognitive Muster oder so in diesem Zusammenhang. Und ich kann natürlich auch nicht in die Menschen hineinschauen in dem Sinn und wissen, was in ihren Köpfen im Moment vorgeht. Ich kann sagen, was sie mir erzählt haben in Interviews. Und da habe ich generell festgestellt, dass eigentlich ein hohes Ausmaß an Reflexion über dieses Thema da ist. Wie gesagt, mein Ausgangspunkt war ja, dass ich den Eindruck hatte, das Machtthema beispielsweise springt mich regelrecht an aus den Interviews. Also heißt das für mich schon, dass zumindest ein Bewusstsein über, was Sprachenvielfalt alles bedeutet und was die Implikationen sind, dass das schon da ist. Das heißt aber nicht, dass in jeder Situation bewusst Personen sich vielleicht eine Sprache wählen oder eine andere. Und was ich schon gar nicht sagen möchte in diesem Zusammenhang, das ist mir wichtig, ich möchte auf keinen Fall darauf hinaus, dass jetzt Menschen in mehrsprachigen Kontexten immer strategisch sagen, hm. ich wähle die oder jene Sprache, um irgendwie ein bestimmtes Ziel zu erreichen. Das wäre von mir aus gesehen viel zu reduktionistisch. Ja, also, das
0: wäre der Homo economicus. Mehr genau,
2: darauf möchte ich nicht hinaus. Ja. Vielleicht noch ein Stichwort zur Wissenschaft. Machtfragen, die hier eine Rolle spielen, oder nicht, sie haben mir ja gesagt, spontan würden sie gar nicht denken, dass es eine Rolle spielt. Ein wichtiger Zusammenhang, der mir einfällt, wenn wir an die Wissenschaft denken, ist das Publizieren. Wie viele nicht-englischsprachige Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler publizieren auf Englisch, weil sie gelesen werden möchten und nicht nur gelesen werden möchten, sondern auch Karriere machen möchten, damit ist es verbunden. Und da gibt es auch Wissenschaft, die das sehr heftig kritisiert und sagt, damit befördert man natürlich die Dominanz des Englischen und die Dominanz der englischsprachigen, also amerikanischen und britischen Journals und Stimmen aus anderen Ländern und Stimmen in anderen Sprachen gehen da einfach schlichtweg verloren. Mhm. Die sind nicht da und darum gibt es jetzt auch Reflexionen und das wird zum Teil auch schon umgesetzt. Sie sagen beispielsweise, man soll Daten, Interviewdaten, die man in anderen Sprachen erhoben hat, soll man zumindest abbilden, wenn man seine Forschungsergebnisse präsentiert. Man soll sie sichtbar machen, man soll nicht durch eine Übersetzung auf Englisch vortäuschen, dass die alle auf Englisch produziert wurden. Also es das, das ein, ein, gibt jetzt schon erste Anstöße zur Reflexion, wie man mit dem ein bisschen anders umgehen könnte.
0: Also wir haben jetzt festgestellt, dass Sprachwahl und Macht ein ziemlich wichtiges Thema ist. Sie haben gesagt, es brennt den Leuten unter den Nägeln. Und in dem Zusammenhang haben wir viel über individuelle Verhaltensweisen oder Interaktionen zwischen zwei Leuten oder in kleinen Gruppen gesprochen. Mich würde interessieren, wie das eigentlich auf der aggregierten Ebene sozusagen aussieht. Also wenn man sich jetzt zum Beispiel eine komplette Organisation, ein komplettes Unternehmen anschaut, wie können die Verhaltensweisen aller in Bezug auf dieses Thema, wie kann vielleicht auch die Politik des Unternehmens eine bestimmte Atmosphäre erzeugen oder wie kann das die Arbeitsweise im Unternehmen beeinflussen?
2: Ich würde schon sagen, dass die Praktiken, die ich beschrieben habe, dass je nachdem, wie präsent die in der einen oder anderen Form sind, dass die einen starken Einfluss auf die Unternehmenskultur haben und die Atmosphäre, die da herrscht. Und ich denke auch, dass die Haltung des Managements in diesem Zusammenhang wichtig ist. Es gibt ja auch Unternehmen, die sagen beispielsweise bei uns ist Englisch die Unternehmenssprache und das muss so gesprochen werden. Ich denke, die Forschung hat hier eher gezeigt, dass das nicht unbedingt von Vorteil ist, weil das auch viele Konflikte hervorruft. Ich würde jetzt mal sagen, eine offenere Haltung des Unternehmens, die keine solchen restriktiven Vorgaben macht, ist fast vorteilhafter, weil die Menschen dann sich selber arrangieren und wie ich vorher gezeigt habe, gibt es ja durchaus auch sehr viele kooperative Formen, mit dieser Sprachenvielfalt umzugehen. Also denke ich, wenn ein Geist herrscht im Unternehmen, der diese Vielfalt begrüßt und die Eigenständigkeit der Mitarbeitenden begrüßt, ist das aufs Ganze gesehen eher besser für die Kommunikation, jetzt mal pauschal gesagt, als wenn man zum Beispiel versucht, das ganz eng zu steuern mit einer Vorgabe, dass mhm. eine bestimmte Sprache gesprochen werden soll.
1: Und sind Ihnen da auch Unternehmen untergekommen, die sozusagen wirklich die Empfehlung rausgeben, bei uns herrscht eine Kultur der Mehrsprachigkeit? Ich habe selber zwei
2: Unternehmen untersucht, wo das zumindest implizit, würde ich sagen,
1: schon der Fall ist.
2: Es gibt sicher große Unterschiede. Also ich weiß, ein Beispiel eines japanischen Unternehmens, das eben gesagt hat, bei uns wird Englisch gesprochen ab dem Tag X, und zwar nur noch, und das Ziel war ja ganz klar, wir wollen international werden, und darum muss bei uns nur noch Englisch gesprochen werden. Und dann gibt es sicher andere, die mehr oder weniger explizit sagen, bei uns herrscht eine Kultur der Mehrsprachigkeit. Ein Beispiel, das jetzt das so explizit formuliert, ist mir im Moment nicht präsent, aber die gibt es vielleicht. Was mir präsent ist als Beispiel, ist der ehemalige CEO von ABB, Göran Lindahl, der hat mal gesagt, our company language is broken English. <lacht> Und dieses Zitat hat ziemlich viel Furore gesorgt, weil ich denke, geht es jetzt nicht um die Mehrsprachigkeit im weiteren Sinne, aber es geht darum, dass man sagt, wir nutzen Englisch als Plattform, um uns zu verstehen, aber die Perfektion steht hier nicht im Vordergrund. Und das, denke ich, ist eine sehr wichtige Message eines Managements, an Mitarbeitende.
1: Und wenn man jetzt mal ganz überspitzt fragt, konnten Sie das rausfinden in Ihrer Forschung? Ist es generell besser, wenn alle ihre eigene Sprache sprechen oder wenn es eine Sprache für alle gibt?
2: Ich kann keine eindeutige Antwort geben. Aber ich sage es mal so, also eine Sprache für alle zu erzwingen, im Sinne von, es gibt ja eine Unternehmenssprache, scheint mir eher nicht der erfolgsversprechende Weg. Ich würde sagen, ein Unternehmen sollte einerseits anerkennen, dass mit Sprachenvielfalt durchaus problematische Aspekte verbunden sind. Also rhetorische Überlegenheit von Personen, die sehr gute Sprachkenntnisse haben, potenzieller Ausschluss von gewissen Mitarbeitenden, die eben gewisse Sprachkenntnisse nicht haben. Und da, finde ich, sollte ein Unternehmen auch bis zu einem gewissen Grad mit Übersetzungen beispielsweise arbeiten, um Informationen zugänglich zu machen in vielen Sprachen. Ich könnte mir auch vorstellen, dass man Sprachen von Migrantinnen und Migranten hier einbezieht. Was ich auch wichtig finde, ist dieses Bekenntnis zur Imperfektion. Das scheint mir ganz wichtig, weil da ist implizit die Botschaft drin. Wir haben alle unterschiedliche sprachliche Hintergründe. Das ist eine Tatsache, ist kein Problem. Was wir wollen, ist uns verstehen, uns verständigen. Wir sprechen einfach. Und Perfektion steht nicht im Vordergrund. Das scheint mir ganz, ganz wichtig, weil viele mir auch beschrieben haben, dass sie manchmal einfach nichts sagen in einer Sitzung oder ganz wenig, eben weil sie auch sich fürchten, sie könnten einen Fehler machen. Und wenn von höchster Stufe gesagt wird, Unvollständigkeit, Fehler machen ist überhaupt kein Problem, sprecht einfach, dann ist das von mir aus gesehen sehr fundamental. Und auch hier kann eigentlich ein Unternehmen irgendwo das Signal setzen, dass es positiv ist, wenn die Mitarbeitenden ihre eigenen Wege suchen.
0: Madame Gebrois, merci beaucoup pour cette für diese Interview. Très volontiers,
2: ça m'a fait plaisir. Vielen Dank für das Gespräch.